0: La Puya en 1942 El alcalde Carlos Sanz de Santa María Por fin propuso la creación de un metro para Bogotá Es inminente La Puya en 1957 El Paraná dictador Rojas Pinilla Contrató a una firma japonesa para construir la línea del metro Ahora sí es inminente La Puya en 1988 El alcalde Andrés Pastrana Prioriza la troncal de la Caracas para el metro de Bogotá Es inminente La Puya en 2008 El impoluto alcalde Samuel Moreno Dijo que el metro era su prioridad Y pidió estudios para su construcción La Puya en 2023 Pero hablemos del toche metro ¿Bogotá o qué? Para entender por qué carajos estamos otra vez hablando del Metro Bogotá que parece que se va a volver a aplazar, podríamos contarles 80 años de fracasos, pero para no agobiarlos nos vamos a concentrar en los últimos 12 años. Empecemos cuando nuestro presidente era joven y alcalde. Después de que el alcalde Samuel Moreno saliera por la puerta grande de la alcaldía, salzado como el próximo presidente y habiendo demostrado que el pueblo democrático sí podía gobernar, Petro recibió unos estudios conceptuales para hacer el metro subterráneo. Esto ya estaba listico para firmar y para hacer estudios de detalle con un consorcio español. Pero Petro engavetó esos estudios porque su prioridad era lograr construir un tranvía por la carrera Sept. Solo un año y cinco meses después de haberse posesionado fue que Petro dijo que ahora sí iba a hacer los estudios con el consorcio. En ese momento, Petro confirmó que es un visionario porque cuando le preguntaron por dónde iba a pasar el metro, contestó esto. Será una discusión que, le garantizo, se presentará dentro de 10 años. Y pues sí. El caso es que Petro sí contrató los estudios y terminó presentando sus resultados, que era básicamente construir el mismo metro que Samuel Moreno, pero para ese momento Petro ya estaba en un problemón por su modelo de basuras si y la Procuraduría lo estaba sacando del cargo. ¿No les quedaba otro camino? El golpe de estado. En el 2015 entran dos personajillos a esta historia. El entonces presidente Juan Manuel Santos y Simón Gaviria, hijo de César Gaviria y entonces director de Planeación Nacional. Ambos le dijeron a Petro que claro, que por supuesto, que cómo no, que ni más faltaba, ah. que ellos le iban a financiar el metro de Bogotá. Hasta hubo esta foto infame. Pero al final este par se hicieron los pendejos, porque no dejaron que Petro lograra un acuerdo entre el distrito y la nación, lo que a su vez les saboteó la búsqueda de préstamos internacionales para financiar su metro subterráneo. Entonces la rabia de Petro con el gobierno sí está justificada. Porque terminó la alcaldía sin plata para el metro, sin apoyo para buscar quién lo iba a construir y empezando su fase de mártir del metro subterráneo, lo que nos lleva al siguiente fracaso. ¿A Peñalosa le parece sexy? ¡Ajá! Peñalosa ganó la campaña con su lema de que iba a construir un metro elevado. El metro que sugiere que un metro elevado puede llegar a costar cuatro o cinco veces menos que uno subterráneo. Ahora, lo que hay que saber sobre Peñalosa es que a este tipo nunca le gustó el metro. De hecho, dijo esto Transmilenio incluso es más rápido que los metros, porque los metros tienen que parar en todas las estaciones, mientras que Transmilenio muy fácilmente tiene expresos. E incluso confesó que pensaba que gastar plata en el metro elevado era equivocado. Pero como lo había prometido, Peñalosa, que es bien vivo, se las arregló para ganar por partida doble. Por un lado consiguió gastar menos plata en el metro por el otro aprovechó para dejar amarradas más troncales detrás milenios. La cuestión fue El consejo le dijo que tenía que hacer nuevos estudios, entonces él se los pidió a la Financiera Nacional de Desarrollo. Curiosamente, el resultado de esos estudios terminó diciendo lo mismo que Peñalosa Peñalosa había dicho antes que había que acortar el metro. Porque tanto Samuel Moreno como Gustavo Petro lo habían prometido desde el Portal de las Américas hasta la calle 127, pero Peñalosa y su estudio concluyeron que era mejor hacerlo solo hasta la calle 72. Como así salía más barato, Peñalosa negoció con el gobierno para que le soltara la plata al metro elevado y también dejara garantizadas las troncales de la avenida 68 y de la Boyacá detrás Emocionado por todo esto, Peñalosa crea la empresa de metro y dice que en el 2022 vamos a tener la línea de metro ya funcionando. Valeu, Marcos. Sin embargo, como ya sabemos, eso se le complica y el metro pasa de costar 9,4 billones de pesos a 13 billones de pesos y también dicen que ahora lo van a inaugurar en el 2024. En ese tiempo, Santos deja de ser presidente y llega Duque y con él ahora contratan al consorcio chino para la ejecución de la obra en noviembre del 2019. ¡Ojo! Solo a dos meses de que Peñalosa saliera de la alcaldía. Ese contrato se firma para hacer estudios en detalle de la primera línea del metro, ¿Sí? para construir esa primera línea del metro ¿Sí? y para que el consorcio chino opere la primera línea del metro durante 20 años. Impopulares, pero eficientes. Alcaldía de Bogotá. De ahí Peñalosa salió a lanzarse a la presidencia y no solo perdió de manera humillante, sino que nos dejó con este anuncio. Peñalosa tuvo eso que se necesitó para combatir a las mafias del narcotráfico. Eso mismo que no tuvo Petro cuando fue alcalde y no hizo nada. Después de tanta testosterona, a Bogotá llegó la alegría, la magia, el arco iris después de las lluvias de la capital. Y con esa misma alegría, Claudia López llegó al proyecto del metro. Esto es la felicidad total. La primera línea del metro va súper bien. Aunque ella no era muy fan del metro elevado y además antes como ciudadana tenía demandado ese proyecto, ya la alcaldía López vio que jurídicamente no podía hacer nada y dijo, bueno, pues toca construirlo así como quedó contratado. A eso se ha dedicado todo su gobierno. Y a finales de 2020 salió a decir que la primera línea empezaría a operar a partir del 2028 porque se había retrasado por culpa de la pandemia y luego por culpa del paro nacional. Que se le tiene, pero se le demora más. Al día de hoy la alcaldía dice que la obra del metro lleva un avance del 18%. La compra de predios ya va en un 92%. El distrito ha puesto 2 billones y medio de pesos. Y la nación 425 millones de pesos. Lo que no dice la alcaldesa es que el consorcio no ha entregado los estudios de diseño, que los avances no son tan pomposos como los quiere mostrar, y que lo que ha hecho es derribar un montón de edificios y sumergirnos en un caos de movilidad, pero de avances más bien poquitos. Para terminar de complicar las vainas viene el reencaucho del siglo, y es que Petro volvió y ese man, como buen Aries, nunca supera una pelea perdida. Entonces, sin avisarle al distrito, pidió una reunión privada con el consorcio a puerta cerrada y les dijo que cómo es, cómo sería para hacer el metro subterráneo. Ahora el consorcio le presentó unas alternativas y la que quiere el presidente consiste en volver subterráneo el tramo desde la primera de mayo hasta la calle 72. Eso generó una nueva crisis en el metro de Bogotá. Ahorita hay dos opciones. O se sigue construyendo elevado, como va, que es lo que pide Lope, o se hacen los cambios que quiere Pedro. Veamos los argumentos a favor de Pedro. Primero, que un metro elevado rompe con la estética de la ciudad, contamina auditivamente por lo ruidoso que puede llegar a ser y, si no se administra bien, se puede llenar de comercio y de inseguridad. Como dijo Peñalosa en el 2010, y aquí abrimos comillas, las líneas de metro elevadas hacen daños urbanísticos severos a la ciudad. Sí, el Petro del 2023 está de acuerdo con el Peñalosa del 2010, en el mismo modo en el sentido contrario. Segundo, si el metro es subterráneo, no tocaría eliminar los carriles mixtos de la Caracas, lo que generaría menos trancón. Tercero, si el metro es subterráneo, sería mucho más fácil conectarlo con la segunda línea que están planeando hacerla subterránea. Cuarto, si vamos a cambiar de plan, este es el último chance que tenemos porque no se ha empezado la construcción del metro. Ahora veamos los argumentos a favor de lo Primero, la primera línea sería mucho más costosa. Según los cálculos del consorcio chino, los costos adicionales podrían llegar hasta 15 billones de pesos. ¡15 billones de pesos! La alcaldesa dice que Bogotá no va a pagar eso. Petro, en cambio, dice que lo cubriría, pero para lograr hacer eso, tiene que cambiar una ley que dice que el gobierno solo puede pagar el 70% de los proyectos. De ese es decir, a sol de hoy no podría ser. Ahora, en caso incluso de que cambie la ley, está la pregunta de, de dónde va a salir esa plata. Si ya el ministro de Hacienda la está viendo ruda para que le rinda el dinero, imagínense agregándole ese sobrecosto al Plan Nacional de Desarrollo. Segundo argumento, el metro tardaría más en entrar en operación. Actualmente se espera que la primera línea entre a funcionar en el 2028, pero con el metro subterráneo eso se movería hasta el 2034. Si la gente ya se está quejando con las obras que ya están andando, se imaginan con ese largo. Las ventas se bajaron al 50%. El metro de Bogotá no nos ha querido colaborar. Tercer este argumento, el metro subterráneo transportaría la misma cantidad de personas que el metro en el que se usarían los mismos diseños de trenes que ya hemos visto. Es decir, no hay una mejora en la capacidad. Cuarto, modificar las reglas de juego a estas alturas del partido podría generar que tanto el consorcio chino como los otros que intentaron ganarse ese contrato demanden. ¿Qué mensaje se le estaría dejando a los grandes contratistas que luego quieran construir obras en Colombia? Y en cualquier momento puede llegar un presidente a presionar para que se cambien los términos del contrato. Como él diga, como él mande, como él quiera. Más allá de lo que ustedes piensen, lo que sabemos es que esto es un embrollo que va para largo y que tiene muchas cosas pendientes. Por ejemplo, hay una buena pregunta jurídica sobre si a estas alturas del partido se puede cambiar el proyecto no. Tampoco podemos ignorar que detrás hay un pulso político justo en un año en el que hay elecciones locales. Petro puede apretar a López forzándola a cambiar el contrato diciéndole que si no lo hace el gobierno no le va a financiar unos proyectos que son importantes para ella y para Bogotá. Ahí podrían caerse el tren que va a conectar a la capital con la sabana, tres cables aéreos e incluso la segunda línea del metro que López propuso hacer la subterránea. La alcaldesa ya salió a decir que enterrar el metro no puede ser sinónimo de dañar los otros proyectos. Bogotá no va a aceptar que le cambien sus proyectos prioritarios que siguen por un cambio en la primera línea del metro. López está tan emberracada que ya sacó a relucir su lado populista mintiendo, diciendo que Petro va a llenar las calles de delincuentes y que la ciudadanía debería firmar una petición para tumbar la reforma a la justicia, que es uno de los pilares del gobierno Petro. Si se aprueba el proyecto de ley del ministro de justicia, hasta 6.895 delincuentes podrían salir impunemente de las cárceles que hay en la ciudad de Bogotá. No es gratuito que López salga a hacer esas críticas justo cuando sus promesas de campaña están en juego. Por la discusión del metro y además cuando estamos en año electoral. Y es que Petro es todo menos idiota. Le quiere hacer a López lo que Santos le hizo. A él. Apuestas no firmar la segunda línea del metro, embolatar los proyectos y esperar a que su capital político en Bogotá le sea suficiente para poner un alcalde del Pacto Histórico en la capital. Y ya al año entrante digan ustedes con un Gustavo Bolívar como alcalde. A mí me gustaría ser alcalde para probar a la gente pues que lo que, es, lo que es una gestión honorable. Aprobar ahí sí la segunda línea y quedar como el presidente que armó el metro subterráneo. De paso, si le quita cualquier legado a López, la deja como una alcaldesa que no cumplió lo que prometió y debilita su posible candidatura a la presidencia en el 2026. Vean, es muy frustrante que un proyecto que se supone que debería unir a Bogotá tenga una historia de canallada tras canallada tras canallada tras canallada. Estamos en otra campaña electoral en la que, otra vez, el metro es el centro del debate. Mientras tanto, Bogotá se sigue llenando de gente, se sigue endeudando, sigue llena de trancones y pareciera que no importa quién es el alcalde porque aquí no hacen ni dejan hacer ni mierda. Aquí tenemos un clip de la puya en el 2034. La presidenta Sofía Petro se sentó con el alcalde de Bogotá, Miguel Uribe Turbay, para decirle que la primera línea del metro es inminente. Oigan, y esta semana la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoció que el Estado colombiano es culpable y responsable de la persecución y el asesinato de más de 6.000 líderes políticos de la Unión Patriótica. Recordemos que la UP nació después de la entrega de armas de la guerrilla de las Farc y el acuerdo de paz que firmaron en 1985. La sentencia de la Corte dice que el exterminio de la UP fue, y abrimos comillas, una alianza entre grupos paramilitares con sectores de la política tradicional, de la fuerza pública y de los grupos empresariales. Esto es histórico porque además de esclarecer los hechos, también reconoce las víctimas que llevaban casi 30 años esperando justicia. La Corte también obliga al Estado colombiano a investigar las violaciones de derechos humanos que cometió contra la UP y le da un plazo de dos años para hacer Es momento de buscar a los desaparecidos, es momento de que el Estado reconozca su responsabilidad y que repare a las víctimas. Por favor, por favor, por favor, si llegaron hasta acá denle like al video, compartan lo que el algoritmo nos quiera y dejen en los comentarios qué les gustaría en una vaquilla puya. Hasta la próxima.